0: 我们今天
1: 再来聊一聊关于月亮上的那些事儿啊！
0: 啊，这个大家一看啊，中国搞探月工程了，嗯，啊，都进行了好几期了，嗯，当然了，我们也有我们自己的时间表啊，就是未来的时候，我们会在月球上逐步先建基地，建完基地之后呢，然后进行载人登月。这个时间表呢，大概是2025年和2030年之前啊，嗯、有这么一个时间表。呃，我们的这个计划呢是在稳步推进当中。当然了，有很多国家一看他都能行，我也行，啊，这个欧航局呢就提了一个计划。大家听好了，啊，计划，嗯，计划，计划，计划能不能跟得上变化呢？我们要看一看这个时间表是个什么样子的。嗯、等于说欧洲也坐不住了啊！欧航局一直有一个问题，我、嗯、我指这个伽利略啊，不是说他技术不行，他技术还是可以的，问题是没钱。没钱啊，批复不了那么多钱，所以说呢，啊、就一直这个伽利略的这个东西一直没有完成。那么，欧航局计划在2025年前要建这个登月，嗯，呃，不是，他要登月建基地，不是建登月基地，登月,月建基地，就是发射一个一个施工队上去啊，对，然后通俗的讲、啊、可以这么讲，然后呢，嗯、在上面呢把这个月球基地修好，然后呢作为深空探测的补给站。嗯、其实呢，从1969年。这个美国实现人类首次登月之后，在很长一段时间里，大部分国家都暂停了相关的探月计划。原因很简单，我曾经给大家讲过，嗯，太烧钱啊！一艘这个航阿波罗，嗯，再加上它那一枚火箭，当时差不多你可以整一个整整两三个航母都是没有问题的、嗯。所以说这个非常的贵。那么大部分国家呢暂停了相关的探月计划。美国在去了几次之后也说啊我不去了，停了。不，美国也不去啊！美国也不去。停了之后呢，这个不好意思，图纸什么之类的，相应的东西呢，因为太烧钱，后来不了了之。你现在让他去造，嗯，造那个土星五号，不好意思，我造不出来。对，啊、呃，他当然他有新的计划 ，L 呃 SLS 计划，嗯，他这个火箭呢还是比较给力的。那么随着近年来科技的这种发展，以及对月球的认识在不断的加深。科学家们又开始意识到月球探索的这种重要性，比如说把月球作为深空探测的中转站，这个我们在节目里都提了很多次了。你把它交叫服务区加有加油站都可以。嗯，另外呢，这个人们呢要借助对原呃月球的这个原始面貌，增加对地球的认知啊，这个一股新的探月热潮又慢慢兴起。当然了，我们在这个里头基本上起了领头羊的这个作用。二十一号的时候，欧航局呢就发布了一份声明，说他们已经与一家欧洲火箭制造商达成了合作协议，将在二零二五年前登上月球并建立月球基地。呃，五年之后，我觉得我们还是可以期待的。嗯，啊，这个七年之后，我们也是可以期待的。是，但是这个二零二五年并不遥远。嗯、对，他说二零二五年就上去就能建基地。他既然立了这个旗。嗯啊、嗯、啊！我们就到时候看能不能做成，棋可以随时立，对吧？到时候还可以随时找借口嘛，找借口是吧？那找借口咱就不说什么了。我们要看它是否能够实现。那么，欧航局的这个声明里头呢，说要使用这家火箭制造商的火箭，携带登月所需的相关设备。还要开采月球表面的风化层啊、呃，因为这个月球表面风化层啊是一种可以提取水和氧气的矿石。嗯，如果未来有人类或者机器人在月球长期驻扎的话，可以通过这些能源就地取材产生燃料，嗯、呃，进而呢把月球基地当做深空探索的中转站。大家都知道，我们在月球在地球上发射一枚火箭耗费的能量比较大，在月球上的时候它就相对来说就比较少。如果能够在月球补给能量啊，补给能源，那么大家就可以想象一下，我们再往那个更远的深空去探索的时候，就省力很多。对，呃，这所以说呢，这个中转站计划呢，大家当然都想得很好啊。除了这个之外，这个欧航局还有一个说法，说是打算利用月球的土壤去当建材 ，3D 打印建造居住舱。哎，这个大家可以上网上去找一下这个图啊，很科幻的。他们还计划融化陨石坑里面的冰层去获取水，用月球上的泥土种地来作为食物来源。嗯，月球上种出来的东西好吃吗？那你看这个土壤，土壤里面是个什么什么成分了啊？这啊，不知道能不能种还是个，应该是能种，能种。在这个月壤做建材的情况之下，嗯、然后在室内。嗯，然后呢，有这个保护啊，有氧气，我觉得应该是能够种得出来。但是好吃不好吃，这个我我讨论的是口感啊。对外太空蔬菜、哦，我天啊！呃，目前呢，这个世界多国都有自己的探月计划啊。本月初的时候呢，我们是嫦娥四号实现了人类探测器在月球背面的首次软着陆。那么未来呢，我们还会进行更多关键技术的实验，包括是否在月球上建立科研基地。美国、俄罗斯。目前也都有这个计划，重启了月球探索计划。嗯，这个他们现在的想法就是，你看中国都上去了，肯定发现好东西了，我们跟着去肯定没有错。对啊，现在他有这个想法。呃，美国宇航局呢，计划是2024年前后在月球轨道上建立深空门户太空港。俄罗斯计划两年之内发射月球25号探测器。此外呢，包括日本啊、印度啊等国都有各自的探月计划。嗯，我要告诉大家，这个探月计划。呃，美国曾经说了一个一个分析吧，他就是说为什么中国可以啊，这个探月，包括这个航天，为什么这几年势头很猛？嗯，当然了，人家自己有自己的长处，我们要承认啊。他讨论的一点就是，我们有这个一个稳定的计划，有一个稳定的投资，然后呢，这是一步一步往前走的，啊，跟他们那个毫无计划这个情况相比。啊，优势很大、啊。当然了，我不认为他一点计划都没有，他还是有计划。但是那个计划要落到实处的时候，就看你怎么落实了、嗯、啊。计划都很好，关键怎么落实？你比如说，这个最近一段时间呢，美国又提出了一个新的概念，叫《星球大战二点零版本》。
1: 二点零版本
0: 的《星球大战》啊？因为《星球大战》计划呢，嗯、当时是呃八十年代的时候，那不是忽悠人的吗？啊呃，是忽悠人，但是也促进了很多科学技术的发展对。这个是不可磨灭的、啊。他是搞什么呢、嗯？他是搞这个军备竞赛对、啊，然后呢，借机拖垮苏联，是想的这个招嗯。然后呢，这个星球大战计划呢，这个 1.0 版本啊，后来就告终了。啊、呃，告终了之后，现在他们又想这个 2.0 版本。嗯、2.0 版本呢，当然得需要全面部署太空反导系统啊，不仅要部署太空反导系统，还要部署太空拦截器。呃，针对防御目标，上到这个洲际的啊，高超音速滑翔飞行器，下到短程的弹道导弹都要拦啊、嗯。是。所以说呢，这个计划是远远超过了那个战略防御动议计划，就是媒体称之为“星球大战”计划了。就是一点零版嘛。对，超过了一点零版本、嗯
1: 。那这个二点零版本，它到底算是一个他们的目标，还是又开始忽悠了
0: ？呃，我。我认为这也算是忽悠吧，也是想又
1: 想给谁忽悠瘸，其实就俩字儿，要钱啊对。当然
0: 了，美国众议院军事委员会这个信任主席亚当斯密呢，嗯，直接就对总统的这个建议呢说了一番话，想要所有事情上增加经费，那是不可持续的。换句话来说，其实就俩字儿，没钱，嗯、没钱啊！你看着办吧，反正就没钱。那怎么办？呃，怎么办？他们两拌，我们就不管他了。我们说一下他这个计划，我们呢？还要说一说我们自己最近一段时间有哪些技术方面的这个突破。呃，在电子科技大学国家电磁辐射控制材料工程技术研究中心，有一条现代化的生产线，一片片薄如蝉翼、名片大小的磁性基板材料呢被制造出来。大家不要小看仅有 2.25 平方分米大小的黑色磁性基板，它被切分组装在手机背面摄像头附近。啊，有朋友会说，那我拆开看看，拆吧，拆完了之后，人家可不可以保修啊、嗯。这个东西干什么用的？能够保障手机在复杂环境之下传输天线信号，相当于和外界互联的传感器。这个东西呢，国外也是技术垄断的，我们现在已经把它打破了。这个是电子科技大学历时十年啊、呃、研发，然后呢进行这种实践，又经历了好几年才进行突破的这种高磁高磁导率磁性基板。打破了国外基板厂商的这个垄断市场的这种局面，华为用、魅族用、小米手机都在用、嗯、啊，甚产品呢，甚至还销往美国、日本等数十个国家和地区。凭借这种高磁导率的这种磁性基板关键技术及其产业化项目，电子科技大学邓龙江教授团队呢，近日获得了2018年的国家科技进步二等奖啊，不光有效益，还有很好的这种产业前景。那么这个东西到底是个什么东西呢？是一类新型的电子基板材料，这个磁导率很高，厚度比较薄，然后呢阻抗匹配效果比较好啊、呃。这些特点呢，就把这个东西应用到了进场的通信、无线充电。嗯，大家看现在有好多新的这种旗舰手机啊，说宣称我自己可以无线充电，而且效果很好，一说都是多少瓦的。那么这种无线充电呢，就要用到这种高磁导率的磁性基板。呃，除了无线充电之外，还有一点抗电磁干扰的这个能力也是比较强的。那么之前呢，我国在高磁导率磁性基板材料系统集成能力以及制造工艺水平方面，与发达国家相比存在的这种差距，大家听好了，我说的是此前，嗯啊。那么主要技术难点在哪呢？就是如何解决金属发射对高频信号屏蔽传输的这种难题，以及采用什么样的工艺把材料制作的更薄，以满足电子设备的这种呃薄型化、小型化和集成化的这种需求。我们都知道，你手机里面其实螺丝壳到场里面做到场，对、啊、对吧？这个让你辗转腾挪的空间特别小。啊，一度有一段时间啊，就是这个手机拼什么呢？拼薄。啊，看谁做的更薄。嗯、其实大家后来发现，做的越薄没用啊，不太好握，啊、而且手机手机电池，你把它弄薄了之后，它蓄电能力不行。是啊，所以说呢，这个厚薄还是要适度。呃，这个从侧面呢也说明，在手机这个狭小的这个空间里面，嗯、想要去做文章，对材料的这个要求是比较高的。那么我们这个教授团队呢，就是邓龙江邓龙江教授呢，他的这个团队是从二零零八年开始。围绕着基板材料、光电技术以及产业化，开展了大量的研究实验工作。大家看到了啊，面壁十年突破壁。嗯啊，这个科学研究呢，你不要急着说我今年出成果。对，今年是今年开课题，今年就出成果，这种然后明
1: 年就应用，后天就转向市场。这种在工程领域、
0: 工程技术领域是有可能的，但是在这个基础科学方面呢？你不要指望让它一，它必须是一
1: 点一点的去突破
0: <音>。我们一定要遵循这种每个科学项目自身的这种规律，然后呢，来进行这种发展。嗯、那么，我们目前呢，实现了这个从配方到工艺实现了这种自主创新，然后呢，形成了自主的知识产权，打破了国外的技术垄断。那么，项目研发的高磁导率磁性基板，通过自主研发的水性流延工艺，大幅度地降低了材料制备成本。所以说，这项东西以后又白菜化嗯啊，这个相对来说，手机厂商如果不告诉你的话，它的手机利润率是提高了的。对啊，原来用国外进口材料那就贵，用我们这个材料呢，它就便宜。
1: 但是我觉得这整个整个这个市场越来越规范，它是、啊、是
0: 是对我们有好处的。当然，我要告诉大家，这个材料的价格嗯是什么样的价格、嗯？我刚才说白菜化，白菜化是什么价格？就是便宜呗。便宜。相同的性能，我们这个价格只是国外产品垄断时期的十分之一啊啊！我们又称叫发达国家粉碎机。嗯，原因很简单，<笑>就是我们通过我们不断的工业化，通过不断的向那个高端领域不断攀升。那么我们呢才能够打破国外的这种基础垄断？这是市
1: 场的规则呀，规律
0: 。呃，光价格低廉可不是进入市场的唯一保证。我们知道有些手机，如果你体验不好的话，
1: 对，那今后可能、呃啊啊呃、对，因为一我们看一个牌子有很多型号，对吧？一个型号就可能砸了一个牌子
0: 。对，这两天有一个新闻，大家可以在网上看，呃，大概是去美国航班啊，还是哪国航班？我记不太清楚嗯。有一个乘客手里头拿了某星手机，嗯，然后突然他觉得口袋里的某星手机有点发烫，发烫，然后迅速拿出来，嗯，然后赶紧把电池给抠出来，我、嗯、不知道怎么抠的啊、嗯，然后着了，在飞机上着了，我的天呀！幸亏及时扑灭，是把这个飞机地毯上烧了几个窟窿
1: ，嗯
0: ，这是某星手机，我不点名，大家都知道那个。其实我
1: 们最近都知道这个这个手机。爆的是比较多的哈、啊，啊，
0: 这个手机，这不是手机，简直是手雷嘛，太吓人了
1: 对。对，就是过年的时候，啊、大家如果这个买多买几个手机，没事放着玩啊，听着响
0: 。这个手机呢，大家一定要注意啊，光价格低廉，内部材料价格低廉，它不是能够进入市场的保障啊。国产的磁性基板能不能用，好不好用，稳定性怎么样，也很关键，需要整个电子产业链共同去摸索。呃，说到这儿的时候呢，这个有一些厂商就开始应用这种磁。比如说，六十万部手机的这种需求，需求日产量，嗯，日产量，呃，国内有很多手机品牌都在使用这个材料，对。那么突破了这种专业专利的垄断，这个很关键，因为国外他们在这方面呢有很多的这种技术壁垒。我们在学国际经济与贸易的时候，他会讲到国外不光有这个呃环保壁垒，它还有什么呢？还有专利壁垒，它把你这个专利进行垄断，然后你不能照这。你连照我这个方式来都不行啊！你必须另辟蹊径做新的材料才可以。嗯，所以说呢，这个打破了这种垄断呢，才能够实现材料的这种制备、器件的这种设计以及设备应用的自主知识产权。所以说呢，这个还是比较可喜可贺的一件事情。另外呢，这两天有一个大会，我们进行会后总结啊，也就是五大国家级的人工智能开发创新平台集体亮相二零一九全球智博会。呃，百度的自动驾驶，阿里巴巴的城市大脑，以及腾讯的医疗影像，还有科大讯飞的智能语音，商汤的智能视觉，啊嗯啊，五大国家级的这种人工智能开放创新平台呢，呃，在2019全球人工智能产品应用博览会上集中亮相展示的是我国在人工智能产品应用的最新一系列的这种成果。呃，这个5月9号到11号博览会会以“建智建未来”做主题。呃， 1 1月18号是一个新闻发布会。那么这个内容呢，就涵盖了人工智能产业发展的几个重要点，比如说大数据，比如说计算机视觉，还有语音识别，因为科大讯飞去了，还有这个自然语言的处理，还有机器学习等五大技术方向。那么届时呢，将会有多名该领域的院士以及图灵奖的获得者做主题的这种演讲。大家要注意啊，我们国家在这方面的布局还是比较快的。2017年的七月份的时候，国务院是发布了《新一代人工智能发展规划》，人工智能上升为国家战略。我们在节目里头也曾经给大家讲过，不光是中国，嗯，美国、俄罗斯、日本、以色列。嗯，这些国家通通都把人工智能啊、呃，当然了，还有好几个国家呢，法国、德国，我们都不细说，一一细说了，都把这个东西纷纷当成未来科技的一个制高点。也就是说，人工智能领域你很强，对，将来这个打仗的时候，你靠这个就可以碾压没有人工智能或人工智能，呃，不能说人工弱智能啊，嗯，呃，是就是稍
1: 微低一点，稍微低
0: 一些的，它就形成的这种碾压。嗯这种状态呢，关系到你的这个国家国防的这种安全，嗯，所以说呢，这个东西很关键。我们建立开源开放的这种人工智能开发创新平台，主要是服务企业的这种应用技术开发，嗯，啊，主要是起这样的作用。那么我们选择的这个首发地在哪儿呢？大家一听啊，这个2019全球智博会地点在哪里？地点选在了苏州，苏州啊，苏州是作为五家平台集中亮相的首发地。嗯呃，这个人工智能领域有一个知名专家，中国工程院院士高文，他就说，源自园区良好的产业基础和政府服务，啊，适合人工智能创新小苗的成长。这是苏州工业园区管委会，啊，他们有相应的这种想法，因为这个苏州工业园区呢，已经形成了估值上千亿元的人工智能产业集群，覆盖了工业、通信、交通、教育、医疗等领域。呃，也逐渐成为经济增长的新引擎啊！所以说，大家看这个东南方向啊，我们还是有很多的这个企业和地区，它的这个管理水平啊，各个方面呢，还是跟这个政府之间的这种政策的引导啊、政策的这种扶持啊等等方面是有密切相关的。呃，另外呢，这一次开会我们要组织评选中国人工智能年度十大风云人物以及中国人工智能年度十大创新企业等奖项。那我估计参加的这个五大应该都能够得奖。嗯嗯，呃，人工智能的应用呢会有很多，比如说，统计有个显示，就是高达百分之二十的儿童会出现焦虑和抑郁，但这些心理问题往往很难被及时发现，以至于错过最佳的干预时机。美国的研究人员呢，利用人工智能技术开发出一种儿童行为筛查工具，可以快速准确地发现这些问题。那么它是。如何这个实现它的这个原理的？嗯，我们在半点报纸广告之后跟大家聊一聊。